Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Hey, agarre su Biblia, agarre su Biblia. Vamos a entrar directamente en la Palabra de Dios. Agarre ahí su Biblia, vaya a Isaías 54. Isaías 54. Vamos a estar viendo Isaías 54. Un poquito. Um, Así que le doy de antemano y, y, y déjeme decirle, mencionarle varias cositas en lo que está buscando su Biblia. Quiero mencionar a veces cuando hay personas nuevas dentro de nuestra iglesia, no saben algunas cosas y no queremos que usted se sienta extraño en la casa de su padre. Y quiero mencionarle unas cuantas cositas rapidito. Número uno es esto, es que tenemos área de niños, tenemos esas áreas de niños aquí, esos cuartos con familias. ¿Qué son eso? A veces usted viene con niños pequeños, menores de cinco años, tratamos de que si usted tiene que estar con ellos, que esté en esa área de familia, los amamos muchísimo a cada familia que hay por acá, ¿verdad? Le queremos mucho, queremos bendecirle, haga una experiencia dos o tres semanas, pero trate de acostumbrar a su hijo o hija que esté en su clase, pero si no, ahí lo tenemos disponible para usted ¿por qué no permitimos muchas veces tener niños pequeños aquí dentro? porque sus niños son preciosos y se van a distraer, se van a aburrir escuchando al pastor aquí, hablándole 35 minutos, sin colores sin crayola para hacer, verdad, dibujos nada de eso, así que se van a aburrir se tiene que estar parando, saliendo, parando, saliendo y queremos que usted tenga un área cómoda, segunda cosa que mencionamos es, hey, apague su celular o póngalo en modo silencio eso nos ayuda, usted se concentra en la palabra Dios creemos que debemos utilizar tecnología así que use su Biblia, lea su um, lea la Biblia verdad, pero no esté chequeando que por cuando va el juego que si le escribo a la doña, que si le llamo por el whatsapp a la hora del culto, está bien dejemos eso y tercero, y tercero súper importante, tratamos de mantenernos sentados solamente si es una emergencia entiendo que pueden darse emergencias si usted debe salir, comprendo eso pero a través de nuestro llamado queremos que usted mantenga sentado para respetar la obra de Dios en lo que estamos haciendo Amén. Así que quería mencionarle eso rapidito para que estemos todos de acuerdo en lo que Dios va a hacer en ese día. Vaya Isaías 54, Isaías 54 es algo tan precioso. En esta semana estaba hablando con mi esposa, um, concurrimos en nuestro horario y salimos a almorzar juntos rapidito antes de una reunión. Y almorzando juntos era tan rápido, literalmente hicimos un drive-thru y nos sentamos en el carro a comer para luego entrar a otra reunión que teníamos. Y hablando, comenzamos a hablar de diferentes temas y en esos temas comencé a mencionarle, oye, mi vida estaba mencionando, mira todas esas personas que yo conocía o que conozco realmente y ya no están en el Señor. Y le hice una lista, mira este fulano hacia eso, este fulano aquí, aquello. Y me sorprendió ver cómo cuánta gente después de haber estado en el Señor, de haber caminado con Dios, se habían apartado con Dios. Y me dio un poco de tristeza, pero a la vez le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué hago con esto? Y Dios me trajo una palabra a la mente y la palabra fue ser inquebrantables. ¿Puedes decir eso conmigo? Inquebrantable. Inquebrantable es alguien que puede sostener y mantenerse a través de tiempos y dificultades tan poderosas. Está hablando con Armando hoy reciente y estamos hablando acerca de una persona que había tenido un accidente en una, en una automóvil hace mucho tiempo y quebró el motor del carro en una palmera, en una mata de coco, una palmera. Y me preguntó, ¿y se quebró la mata de palma? Y digo, no, no, son increíbles. Yo recuerdo en tiempos de huracán en mi país um, que se doblaban casi a la mitad, pero nunca se desprendían. Y es tan interesante entender que hay ciertas cosas en la vida que uno puede aprender para ser inquebrantable, para no haber disfrutado de Dios y luego apartarnos de Dios. Déjame decirte algo. Esa es la palabra de Dios en este día. Si estás triste, si estás pasando un tiempo difícil, si estás pasando un tiempo económico, presión en tu vida, no te des por vencido. No te des por vencido. 
No te des por vencido sino conviértete como la palmera que tiene una flexibilidad aún en tiempos de dificultad mis hermanos. Y es tan importante cómo podemos nosotros, usted y yo, aprender a ser personas inquebrantables. No estoy diciendo que seamos perfectos, no estoy diciendo que no tengamos momentos de tristeza, pero estoy hablando de poder aprender esa parte en nuestra vida y orando diciéndole Dios cómo hago esto y realmente no estaba pensando en preparar ese mensaje pero es una palabra que ha estado pesando en mi vida por semanas al ver tantos amigos ya no estar en el Señor y Dios me lleva a Isaías 54 10 Isaías 54 10 Isaías 54 10 vamos a estar casi todo el tiempo en Isaías si pueden marcarlo a Isaías 54 10 dice así porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa tan preciosa! Cuando yo leí eso, trajo tanto ánimo a mi vida, que a pesar de lo que suceda, dice, no importa lo que pase con la montaña, no importa lo que pase con el valle, la misericordia de Dios, el amor de Dios, no va a salir corriendo en tiempo de dificultad en tu vida. Está conmigo en ese día. ¡Wow! Yo no sé si eso le habla a usted, pero si le habla, dígame de vez en cuando. ¡Amén! Y dice aquí, algo va a suceder, algo va a suceder, algo va a suceder. Y cuando usted y yo tenemos ese tipo de pensamiento de que Dios está de parte nuestra, podemos enfrentar cualquier situación en nuestra vida con los ojos de Dios y no con los ojos de la naturaleza, mis hermanos. Déjeme decirle algo, si usted está queriendo y trabaja en un mundo secular y trabaja en un sector secular, yo quiero animarle, Dios está de su parte. Y muchas veces pensamos, bueno, yo quiero ser influencia en la vida secular. No hay problema, séalo, pero no permita que eso robe la verdad de Dios de tu corazón. Y muchas veces nos vamos lentamente apartando de las cosas de Dios y nos volvemos personas que se quebrantan y se rompen ante la presión de la vida. Y Dios quiere hacerte inquebrantable. Por eso Él dice, mi misericordia no se va a apartar de ti. Cuando la cosa se ponga difícil, mi misericordia te va a sostener, no importa lo que suceda en tu vida. Está conmigo hoy día. Súper importante en Isaías 54 déjeme describir lo que sucede el pueblo de Israel estaba perdido totalmente perdido totalmente porque aunque Dios le daba oportunidad Dios quería trabajar con ellos ah, seguían haciendo lo que querían venían un día se arrepentían Dios perdónanos y Dios decía ok tengo misericordia de ti y al otro día arrancaban con la misma loquera se parece a alguna gente de la iglesia gloria a Dios. Pero así era pues así, a veces los humanos somos así mis hermanos, a veces los humanos somos así y Dios entiende eso y es por eso que hay tanta misericordia de Dios para trabajar con el ser humano porque te ama, porque sabe que usted y yo tenemos buenos días y malos días, quiere estar involucrado en cada área de nuestra vida, Isaías 54 eso es lo que sucede, Israel está perdido, Israel se siente un poco desconectado con Dios y ahí es donde viene muchas veces el miedo de nosotros poder ser gente quebrantable, cuando nos apartamos de Dios no tenemos el apoyo de Dios y Dios le envía a través de Isaías una palabra tan preciosa de ánimo al pueblo de Israel no vamos a leer todo el capítulo pero es impresionante lo bello que es leamos del versículo 1 al 4 de Isaías 54 dice así regocíjate oh estéril la que no daba a luz dice aquí levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová 
Wow, ok. Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones seas extendidas. No seas escasa, dice el Señor. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará las naciones y habitará en las ciudades asoladas. Versículo 4, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y la enfrenta, dice aquí, de tu viudez, no tendrás más memoria, dice el Señor. Pastor, ¿y qué quiere decir todo eso? ¿Con qué se come? Qué bueno que usted pregunta. Son unos versículos tan increíbles porque Dios viene a describir una situación donde dice, mira, yo sé que ustedes están perdidos, pero déjame decirte lo que yo tengo para ti. Y para ser gente inquebrantable, para recibir el ánimo de Dios, hay cuatro cosas que yo veo que Dios le dice a Israel que son poderísimas, perdón, tienen mucho poder. Las personas inquebrantables, dice aquí, deben ser gente gozosas. Las personas inquebrantables son gente gozosa. Es muy difícil usted aguantar dificultad en la vida si está aburrido. Gracias, Pastor Vladimir, por ese amén. Es muy difícil. El agrio no aguanta mucho. El agrio usted le dice dos cosas y está listo para pelear. No mire a su vecino, déjelo tranquilo. Entonces, el inquebrantable es una persona gozosa, es una persona que tiene la habilidad de ver la vida por otro lado, mi hermano. Si usted solamente ve la vida por los lentes complicados y no ve el gozo de las cosas de la vida, olvídese que eventualmente eso va a traer un quebrantamiento y una separación a su vida. Y Dios desea que usted y yo para ser personas inquebrantables necesitamos traer gozo a nuestra vida. A mí me encanta ver comedias, aunque las comedias hoy día todas están plebísimas, ¿verdad? Hay que tener cuidadito Pero a mí me encanta Hay varios comediantes cristianos de, uh, En inglés principalmente Me encanta escucharlos Y reírme un poco Que hacen comedia limpia y sana Me encanta eso ¿Sabe por qué? Porque el gozo es precioso el gozo es poderosísimo y si usted y yo no aprendemos a gozarnos en la vida, sacar momentos de reír, de hacer cositas, de hacer tonteras de vez en cuando entre familia, mis hermanos vivimos una vida tan agria a veces y necesitamos sacar eso de nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Y el gozo es lo que nos ayuda a ser inquebrantable. Mira la palabra de Dios, mira la palabra de Dios que es poderosísima. Dice así, regocíjate o oh estéril, ¿cómo es posible? Es decir, es una frase incongruente lo que Dios le está enviando. Es una frase que no tiene sentido. Le está diciendo, gózate porque tú no puedes dar a luz. Y tal vez los hombres no nos podemos relacionar, pero para la mayoría de mujeres una de las cosas más hermosas es poder traer vida al mundo. Pero hay personas por cuestiones médicas, cuestiones que suceden en sus cuerpos, no pueden dar a luz. Israel se encontraba de esa manera en un modo espiritual no podía hacer las cosas bien no podía dar a luz a la bondad de Dios la vivían complicando y, y Dios le dice tan hermosamente le dice regocíjate o oh estéril la que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo déjame ponerte de esta manera si te desemplearon regocíjate o oh desempleado y da voces en este día. Si estás pasando un momento de dificultad de salud, regocíjate o oh enfermo en ese día y da voces de júbilo, dice el Señor. Hay algo que sucede cuando yo me gozo en la cara de la dificultad que le quita el poder al enemigo de la dificultad en ese mismo momento. Hay algo increíble que sucede. Denle un aplauso al Señor que Él se lo merece. 
increíble. Algo sucede, algo se quiebra en ese mismo instante. Dice la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Gózate porque yo estoy creando algo de esperanza. Tú vas a tener más que la que tú piensas que tiene. Hay algo mayor que viene sobre tu vida cuando estamos en Dios. Cuando somos gentes dependiendo de Dios e inquebrantables. Debemos gozarnos frente a la dificultad mis hermanos. Yo no sé usted hoy día pero comience en esa manera. ¿Qué cosa trae gozo a mi vida? Y hágalo, hágalo de vez en cuando, salga. No importa si es, si es ver la naturaleza, agarre a su familia o váyase a la montaña aquí cerquita y dé un paseíto. Haga lo que regrese la vida a su corazón. Está conmigo hoy día, pero gócese, no se quede agrio todo el tiempo, no esté mirando solamente la dificultad. Porque si nos enfocamos todo el día en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo y no salimos de eso, olvídate. Es importante nosotros poder ver de esa manera y gozarnos. Mire cómo dice el libro de Proverbios. A ver, el libro de Proverbios dice, gran remedio, Proverbios 17, 22, gran remedio, o sea, si no conoce esa palabra, remedio era el vivaporú, todo lo que le daba a su mamá en aquel entonces, ¿verdad? Está en la Biblia, está en la Biblia el versículo, mire el versículo del vivaporú. Dice aquí, gran remedio es el corazón que... No, pero no puede decir alegre, más aburrido que lo que lo dijeron ahí. ¿Cómo es el corazón? Alegre, alegre. Dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Uy, y conocemos eso muy bien. Cuando estamos aburridos, cuando estamos desolados, cuando estamos deprimidos, queremos dormir, comer, nada nos duele. Ay, me duele el cuerpo y no sé de qué. Ah, mire el remedio, arranque a reírse, arranque a reírse y se le quita de una vez mis hermanos, ponga esa aspirina a un lado de esa cuestión y arranque a reírse, porque gran remedio es el corazón alegre, gran remedio, si es una persona que cada vez que se junta con usted la estresa y la aburre, evítele mi hermano, bloqueele el nombre, el número, lo que sea verdad, Nada más, si dice, si me va a hacer un chiste bueno, llámame, si no, lo dejamos para la semana que viene, ¿verdad? Pero es tremendo no poder sentir eso en su vida. Eso es tan importante, traer el gozo del Señor de vuelta a nuestra vida. Mis hermanos, la gente que son gozosas son inquebrantables. La gente que ven la risa de todo lado, la gente que ven el lado positivo, es algo increíble. Hay gente naturalmente así, yo no soy naturalmente así, les soy honesto. Yo he tenido que aprender a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a gozar con esa cuestión. A mí me encanta reírme, por lo tanto, voy a ver el lado bueno de la vida. Está conmigo hoy día. Entonces, algo que podemos desarrollar en nuestra vida, simplemente cuando yo era más joven, yo pensaba que todo era serio en la vida y siempre andaba medio, no gruñón, pero todo tenía que, no, eso, concentrado, porque me gusta producir, me gusta hacer las cosas bien, pero luego aprendí, hay que reírse, mis hermanos, hay que, hay que gozarse en la vida. No toda la vida es hacer, 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 fabricar, hacer. ¿Está conmigo? Muy importante. Así que gócese, ríase lo que se tenga que reír. Pero la cuestión es que usted hágalo. No estoy haciéndose una persona burlona. Una persona burlona es aquel que le hace comedia hasta el dolor de otra gente. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de gozarse, de ver la otra 
cara de la vida. Cuando usted ve la otra cara de la vida, psh, algo precioso sucede. Está conmigo, precioso. Gente inquebrantable, las personas inquebrantables, número dos, son personas visionarias. Son personas visionarias. Puede decir eso conmigo, uno, dos y tres, son visionarias. ¿Qué es eso? ¿Qué es una persona visionaria? Es una persona que puede mantener una imagen del futuro aun cuando la situación sea contraria en su vida. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Puede mantener una imagen del futuro aun cuando la condición sea contraria en su vida. Y eso es tan poderoso. Tal vez hoy día es una relación con tu familia, con un hijo, con una hija que no luce como tú deseas. ¿Sabes qué? Pon una visión del futuro de lo que tú quieres ver. Sea una persona visionaria, comienza a pedir por ello, comienza a orar. Velo sentado a tu mesa gozándose contigo. ¿Qué cosa tan preciosa sería eso, mi hermano? Vete de esa manera, tal vez es pastor, he estado en deuda en tantos años, comienza a visualizarte cómo será salir de deuda. Qué precioso será algún día no tener que tener la carga y el pesar de la deuda sobre mi corazón. Eso es algo tremendo, las personas que son inquebrantables son personas visionarias. Recuerdo una historia que se me hizo hace un tiempo de dos personas que estaban en cama de hospital en, una, en un cuarto doble y el que estaba en la ventana, Miraba hacia la ventana y se gozaba, wow, y miraba y decía, wow, wow. Y el otro que estaba de este lado vivía aburrido todo el tiempo. Y un día le dijo, mira, yo estoy de este lado y no puedo ver por la ventana. Dime qué es lo que, lo que estás viendo, que dices, wow. Y dice, oh, mira de este lado, wow, ve una palmera. Ahí fuera hay un parquecito precioso. Y le escribía al otro, wow, se gozaba. Y él pensando en su vida, ay, yo quisiera ese, esa cama de la ventana porque yo estoy aquí. Bueno, eventualmente ese hombre que estaba de ese lado falleció. Y bueno, pues él le pidió a la enfermera, bueno, ya no hay quien, muévame para aquel lado. Y la enfermera dijo, ok, está bien. Y cuando lo mueven para el lado, el hombre estaba esperando y lo mueven. Y cuando se para a ver a la ventana, del otro lado lo que había era un edificio. Y él se pregunta, pero todo este tiempo, pero ¿dónde está el parque? ¿Y dónde está la palmera? ¿Y dónde está la laguna? Y el hombre le cayó el cinco, como dicen, le cayó el centavo sobre la mente. Y dijo, wow, ese hombre se estaba imaginando todo lo bueno, aunque lo que estaba viendo era un edificio. Y muchas veces nosotros tenemos que ser así hermano, tal vez le está dando la cara al edificio de tu dificultad, a la pared blanca de una relación, a la pared blanca de una empresa que no avanza. Pero tienes que comenzar a declarar y ver lo que Dios está diciendo sobre tu vida para ser una persona inquebrantable, inquebrantable. Porque si no vamos a permitir que lo que estamos dándole la cara nos quebrante en nuestra situación, nos quebrante. Y esa es la manera más importante de usted avanzar. Cómo poder avanzar y ser gente flexible. Y una de esas cosas es ser visionario. Mira lo que le dice Dios. Primero dice, hey, si tú eres estéril, no tienes hijos, no te preocupes, comienza a gozarte. Y mira el plan que le da Dios, mira la visión. Está listo para ver la visión de Dios. Si, Isaías 54, 2 y 3, en la versión viviente lo dice así. Agranda tu casa, <risa> construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, dice el Señor. Es decir, hazle a la casa lo que querías hacerle, la ampliación bonita como quieras, eso es increíble. Yo me río con mi hermana Judy, mi hermano en eso, porque ella está remodelando su cocina y yo creo que la hermana le puso Isaías 54 y le dijo, ¿sabes qué mi hermanito? Agranda la cocina y dale para adelante, que quiero una buena cocina, ¿verdad? Um, pero es precioso ver cuando la gente hace algo así, cuando usted comienza a producir algo en su vida, comienza a agrandar algo precioso, hay una visión que sucede en nuestro corazón. Y Dios le está escribiendo la dice no pares gastos Comienza versículo 3 pues pronto estarás llena a rebosar 
una visión, una visión. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruina. Sabe que Isaías no, está, eh, eh, Isaías no estaba describiendo la condición actual de Israel. Isaías estaba describiendo la visión de Israel. Estaba diciendo, ¿sabes qué Israel? Para allí es que va. Amplía tu casa, prepara la bonita, haz cosas buenas. Porque lo que Dios viene para tu vida, tienes que irlo preparando en ese entonces. Está conmigo, tan importante. Porque la gente que no se quebranta fácil, tiene una visión de la vida. La esperanza es algo poderoso, es algo reinvigorante. Con la esperanza en nuestra vida podemos avanzar de una manera increíble. Mire mi hermano, cuando se pierde la esperanza, inmediatamente se pierde la vida. Se pierde el caminar, se pierde el deseo. De hecho la gente realmente fallece cuando de por sí mismo muchas veces suelta la esperanza. Es algo increíble, yo le echo la historia a usted, usted conoce y ha escuchado mucho eso, que hay personas que quedan vivas hasta que ven lo que quieren en su vida. Increíble, yo he escuchado historias de personas que aguantan, ¿no? que tienen un hijo en España y que el hijo no llega y estaban deseosos de ver ese hijo y se quedan vivos hasta que el muchacho llega. Increíble eso. Yo he escuchado historias de eso, vez tras vez, de personas no que tenían y hasta que eso se da, se aguantan la vida. Impresionante la esperanza. Tienen una visión de ver algo, de sentir algo en su vida y avanzan hasta que se da lo que están viendo en su vida. Está conmigo hoy día. Así que necesitamos ser gente visionaria. Romanos 15, 13 lo dice de esta manera. Dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz. Que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz. Wow. A ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es la descripción de la palabra, dice que el Dios de toda esperanza nos llene de ese gozo y de esa paz. Necesitamos creerle a Dios, agarrarnos de la verdad de Dios, tener una visión de lo que Dios está haciendo. Yo le he contado usted anteriormente y se lo repito, yo recuerdo cuando comenzamos la roca y... Um, comenzamos la roca y teníamos el culto a las 4 de la tarde Lo cual era un horario difícil pero era el horario que teníamos Y cuando comenzó siempre que algo es nuevo Pues todo el mundo viene a ver el pendenciero ¿verdad? A ver qué es lo que hay de nuevo y todo eh, ¿verdad? Pero ya cuando la cosa sigue avanzando Como a los tres meses creo que quedamos como 60, 80 personas Después de comenzar como con 300 personas en aquel entonces y obviamente uno como pasó dice, bueno, ya la regué, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Y bueno, y me da pena, y bueno, la estoy orando. Y yo recuerdo, ¿sabe qué yo tenía que hacer? Dios me había dado una visión de la roca. Yo tenía que recordarme a mí mismo lo que Dios iba a hacer en nuestra iglesia. Y seguir siendo fiel a pesar de lo que mis ojos veían. A pesar de lo que mi corazón sentía, a pesar de que éramos un puñito de gente solamente en el salón de jóvenes, yo sabía que Dios tenía algo grande y bueno, pero yo tenía que comenzar a ser visionario y seguir haciendo, dando lo mejor que yo podía, haciendo lo mejor en aquel entonces cuando eran pocos, porque cuando sean muchos como quiera Dios será fiel en ambas cosas, está conmigo hoy día, yo no sé en qué situaciones está, pero sea una persona visionario, pon en tu mente aquello que Dios está haciendo en tu vida, yo no sé lo que estás viviendo, pero tienes que recordarte a ti mismo para lo que Dios te llamó, está conmigo porque el Dios de la esperanza y paz se va a guiar, si no, si no mantengo esa esperanza, abandono, si no mantengo tengo la esperanza, digo, hey, esto no funcionó, yo no soy el que debe estar haciendo eso, yo no escuché de Dios, pero Dios sabía lo que iba a hacer en cada una de nuestra vida. Está conmigo hoy día, súper importante eso. Tú, número tres, número tres, ¿está aprendiendo algo de Dios hoy? Qué bueno, los del frente tienen un aumento de bendición. No, mentira, mentira. 
Número tres, número tres. Las personas inquebrantables son perdonadoras. Uy, pastor, iba bueno el mensaje. Las personas inquebrantables son perdonadoras. Mire, mis hermanos, el perdón es un principio cristiano poderosísimo. Poderosísimo. Es tan poderoso que ese fue el hecho por el cual Jesucristo vino. Para crear un camino para usted y yo ser perdonados por nuestro Dios y tener acceso a la presencia de Dios libre por el sacrificio de Jesucristo. El perdón es tan importante que cuando los discípulos le pidieron a Jesucristo enseñarle a orar, una de las frases más poderosas fue, perdónanos como nosotros perdonamos. Qué poderoso. Es tan poderoso el perdón que Jesucristo lo menciona en una parábola que todos conocemos como la parábola del hijo pródigo. Es tan poderoso el perdón que Jesucristo se aparece donde Pedro, después de Pedro meter la pata de una manera tan horrible al final de la vida de Jesucristo. Le dice, adelante mi hermano, si tú me amas entonces cuida mis ovejas y seguimos adelante. El perdón es tan poderoso y necesario que aquí viene Isaías 54 a través de, este, de esta enseñanza y dice lo siguiente, Isaías 54, 4 en la versión internacional dice, no Temas. Puedes decir esa frase conmigo, uno, dos y tres, no temas. Muchas veces es el, 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 la emoción más poderosa dentro del perdón. Uno tiene miedo de decir, uno tiene miedo o de confesar, uno tiene miedo o de hablar. Pero el perdón es algo tan poderoso para ser una persona inquebrantable, hay que saber perdonar. Y déjeme decirle, el perdón no es para la otra persona, el perdón es primeramente para usted. Usted se beneficia más que el otro. Usted se beneficia más que el otro. Hay una descripción del perdón que dice que muchas veces la persona que no perdona es queriendo darle veneno a la otra persona, pero quien se lo tome es uno. Usted quiere que la otra persona le pase algo y el que se está tomando el veneno es usted. El perdón invierte esas cosas. El perdón dice, yo no sé lo que va a pasar con tu vida, pero tú no controlas mi vida ya más mis emociones, mis pensamientos. Y dice la palabra de Dios aquí, no temas, porque no serás avergonzada. Cristo le dice a Israel, sé que has cometido muchos errores, que has sido trasido, lo que me has fallado, pero no te preocupes, yo no te voy a avergonzar. No serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. Y mi hermano, muchos de nosotros tenemos cosas de la juventud que queremos olvidar. Sea honesto con usted mismo. Y Dios dice, te olvidarás de eso. No va a traer vergüenza a tu vida esa cosa ya más. Cuando somos perdonadores. Y no recordarás más el oprobio de tu viudez. O sea, para Dios, el hecho de que enviudaste, el hecho de que perdiste algo, no va a ser de vergüenza a tu vida. Y déjame decir algo, yo siempre estoy tan orgulloso de mi mamá, porque mi mamá tomó esos principios tan poderosos en su vida, al enviudar tan joven, a la edad de 26, 27 años de edad, y decidió enfocarse en Dios. No estoy diciendo que ella no debió casarse, fue decisión personal. Si usted pasó por eso y quiere casarse, cásese, hombre, no se preocupe, no hay nada, no hay versículo en contra de eso. Eso es bonito. Pero ella tomó una decisión personal. No dejar que la viudez sea una vergüenza para ella, sino que lo tomó como honor para criar a sus hijos en las cosas de Dios. ¿Qué cosa? Ella invirtió aquello que lucía como una vergüenza. Hay que ser perdonador, hay que perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás, porque el perdón trae una libertad poderosísima. De hecho, 
Jesucristo hablando con los discípulos, hablando con los estudiantes de, del Instituto Bíblico esta semana y hablamos de esto. Jesucristo le estaba enseñando ciertos principios y le dice a los discípulos acerca del perdón y uno de ellos uno dice, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Es decir, dime a ver, porque a veces queremos saber, es como la pregunta del diezmo, ¿cuánto es, pastor? Es decir, cinco dólares, ¿cuándo me bendice? Dime el número y así ya yo le he hecho ese número y ya sé que va a ser bendecido, gloria a Dios, ¿ah? ¿eh? Y le dice al perdón lo mismo, le dice, hey, hey, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Y, y le dice, ¿qué hacemos? Y mire, mire, Jesucristo le dice, mira, perdona a tu hermano 70 veces 7. Y dice el siguiente versículo, dice, que los discípulos clamaron y dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe. Es que mi hermano no es fácil. Uno quiere como que le pase algo al otro para no sentirse bien un día. Sea honesto. Y él dice, no, 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 hay que ser perdonador, hay que ser perdonador. Porque cuando yo soy perdonador me vuelvo inquebrantable, no permito que esas cosas de la vida doblen mi vida y me hundan. Quiero mostrarte una historia de un video, déjame decirte, está en inglés porque no lo conseguí en español, por eso voy a explicar la situación y luego te digo qué dijo el muchacho. Pero algo sucedió hace unos meses en Texas, una mujer policía, um, según las historias, mató a su vecino uh, por error. Mató a su vecino por error. Uh, ella es una mujer blanca, su vecino es un hombre africano, uh, no, africano no es negro, pero es de otro país, de Bahamas o algo así. Pero la cuestión es que el hombre um, estaba en su habitación, ella, es, ella vive en el tercer piso, él vive en el segundo piso, supuestamente ella pensó que era su apartamento, entró, vio al hombre y le disparó y lo mató. Y se armó pues una, un desorden increíble en Texas, todo eso, por fin la llevan a la corte, cuando la llevan a la corte ya la van a condenar. El día de la condena, el hermano menor del hombre que mataron dice, yo quiero hablar. Y si tú lees la historia, hasta ese momento él no había dicho absolutamente nada. Pero ese día, él decide hablar, le dice a la juez, yo quiero, antes de hacer la condena, y muchas veces en las cortes americanas permiten leer cartas y cosas así, dice, yo quiero hablar. Y dice, no voy a hablar de parte de mi familia, no estoy hablando de parte de mi mamá o de nadie, eso es mi deseo personal. Y luego le dice a la muchacha que la perdona. Es un momento tan increíble, que se vio a través del mundo, la jueza llorando, todo el mundo en la corte, fue algo tan emotivo. Y yo quiero que usted lo vea. Una vez más, está en inglés, le pido perdón, lo bus traté de buscarlo en español, ni visión, diferentes noticiarios y no lo conseguí. Pero está en inglés y usted por lo menos vea la acción de lo que sucede. Ponga atención a las pantallas. I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I see, I, I personally want the best for you. And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's, what, that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I don't know if this is possible, but can can I give her a hug, please? Please. Yes. Usted se imagina. Esa señora mata a tu hermano 
tus palabras son, yo no deseo nada malo para ti, ni siquiera quiero que vayas a la cárcel, le dice, deseo que te encuentres, tengas un encuentro con Cristo y le des tu vida, yo no quiero nada malo para tu vida. ¿Sabe qué es lo interesante? No tengo el video para usted. Al final de la sentencia, la señora la sentenciaron a 10 años de cárcel. Había un grupo de personas que ni siquiera eran familiares del hombre que mataron y están protestando afuera. ¡Que le den más cárcel! ¡Qué injusticia! ¡Qué terrible! Usted y yo podemos estar de acuerdo con ellos, pero esa es la diferencia entre una persona perdonadora y una persona que vive una vida agria. Los de afuera ni siquiera son familiares. Los familiares están diciendo, te perdonamos, sigue tu vida, nosotros vamos a seguir la nuestra con Cristo. Y los de afuera diciendo, que se pudra, que le pase esto y lo otro, y que la metan preso. Y hay mucha gente así dentro de la iglesia. Que ven la injusticia de otras situaciones y ellos mismos se aburren. Y para ser inquebrantable, mi hermano, hay que aprender a perdonar. Ese jovencito tiene una vida muy larga para él. Ese jovencito enseñó una lección al mundo profunda. Obviamente muchos noticiarios editaron la parte donde dice, dale tu vida a Jesucristo, por eso elegí esa escena, porque aunque lo dicen muchos noticiarios, no quieren saber que la gente vaya al cristianismo. Pero hay un poder increíble en Cristo, un poder increíble para perdonar y superar las dificultades de la vida. Se encuentra en Cristo Jesús, mis hermanos. Porque las personas inquebrantables son personas perdonadoras. Perdonadoras. José es el mejor ejemplo en la palabra de Dios de eso. José fue rechazado por sus hermanos, traicionados. ¿Te imaginas tu propio hermano dándote a la muerte? Ese fue el plan. Sus hermanos dijeron, vamos a matarlo. Le tenemos tanto celo que preferimos que él esté muerto a que sea familiar nuestro. Dice la palabra de Dios que lo entregaron a la esclavitud. Que déjeme decirle algo, en aquel entonces hubiese sido mejor que lo mataran. Engañan al papá. José pasa los próximos 13 a 15 años de su vida viviendo como esclavo en Egipto. Una vida horrible. Lo acusan de haber violado a la mujer de un oficial muy alto cuando no lo hizo. Una injusticia terrible. Lo meten preso. Encima de eso, cuando él por fin cree que va a encontrar un favor, que encontró en mi país, dicen, un enllave, que encontró un, un pana, un compadre que lo va a sacar del hueco, dice la Biblia, y después que soltaron a su compadre, se olvidó de José. ¿Cuántos de ustedes han vivido eso? Que después de ayudar a alguien, esa persona ni te reconoce. Pero dice la Biblia que José siguió entregado en las manos del Señor. Porque una persona perdonadora es una persona que perdura y es inquebrantable. Y conocemos la historia de José, que José eventualmente Dios lo exaltó y lo puso como el superior. Dice la palabra de Dios que no había gente o persona más poderosa en todo Egipto, que era el, el imperio más poderoso de aquel entonces, que José. Era Faraón, José y todo el mundo después de ahí. ¿Se imagina usted puede ser esclavo después de pasar todo eso? Y dice la Biblia que cuando se encontró con sus hermanos, los hermanos tenían miedo y dijeron, este nos va a matar. Porque eso es lo que sucede cuando no perdonamos. Sentimos que la muerte nos está rodeando. Pero dice la Biblia que José después de llorar le dijo, no se preocupen, yo no le voy a hacer daño. Porque no fueron ustedes que me mandaron aquí, sino que Dios me mandó aquí para salvarlo a ustedes y a muchos más. Usted no sabe lo que Dios está haciendo en su vida hoy día por su dificultad para ayudar a otro en la misma situación en un futuro. Pero solamente tendrá eso cuando aprenda a perdonar cualquier situación que está sobre su vida. Está conmigo hoy día. Un aplauso al Señor. 
Último por hoy, último por hoy. Las personas inquebrantables son personas luchadoras. Las personas inquebrantables son luchadoras. Mis hermanos, hay algo que sucede cuando usted y yo a veces somos peleones en el espíritu. No con el vecino y con el hermano y con el ujier y con el fulano, ¿está bien? Sino personas luchadoras, que le vamos a dar la cara a la situación de la vida como venga, mis hermanos. ¿Está conmigo? Que vamos a enfrentar las cosas sin darle para atrás, porque uno no sabe lo que Dios va a hacer en la vida. Y eso es algo tan increíble. Yo he contado la historia aquí muchas veces, muchas veces. Pero algo que sucede cuando hay una visión en nosotros. Y mi esposa es una mujer, mira, mi esposa se hace un mollito en el dedo, guay, le duele. Pero cuando esa señora iba a dar a luz, era otra cosa, era el Hulk. Yo no había visto algo así. Era una cosa increíble. Es decir, mi primer hijo nació sin anestesia. Con decirle a las señoras que están ahí, así de fuerte estaba la señora. Y hoy me dice, bueno, es que estaba media loca, estaba joven, yo que me dio mejor que me diera mi, mi anestesia, ¿verdad? Um, pero ella era algo increíble. Y yo le pregunté un día, ella dice, yo no sé, es decir, algo sucede cuando hay una visión, hay un niño, hay una niña, hay algo que viene, que se está formando en tu vida, tú te vuelves una persona luchadora. Y mi esposa es una mujer súper luchadora, con sus hijos es algo insorprendente. Y muchas veces nosotros tenemos que ser así con las cosas que Dios pone en nuestra vida. Para ser inquebrantable hay que luchar, hay que luchar en la fe, hay que luchar por lo que creemos, hay que luchar por la vida que Dios nos ha dado, porque si no, se va mis hermanos, se va, pero necesitamos creer en ellos, necesitamos fortalecernos en ellos. Anoche estamos hablando con nuestros hijos, los sentamos en la mesa, anoche yo le a mi esposa, ¿sabe que quiero hablar de la Biblia con los niños antes de acosarnos? Y hablamos de Hebreos capítulo 11 acerca de la fe. Y la razón fue, yo le fui honesto y le dije, mira mis hijos, tengo muchos amigos últimamente que ya no están en el Señor, que han abandonado el cristianismo. Y yo le di a ellos, a cada uno de ellos, escuchen, ustedes tienen que tener la fe, no solamente la fe de sus padres, pero ustedes tienen que crecer en Dios. Ustedes van a tener que luchar para creerle a Dios en sus vidas. Porque eventualmente, mis hermanos, usted no puede vivir su fe por los ojos de otro. Usted va a tener que creerle a Dios. Usted va a tener que darle la cara a la cosa de la vida. Y decir, ¿sabes qué? Yo creo en eso. Yo voy a avanzar en ellos. Yo voy a hacer lo que Dios está poniendo en su vida. Hay que ser gente luchadora, mi hermano. Gente esforzada en las cosas de Dios. No se, no se rinda. A veces nos esforzamos por un empleo. Nos esforzamos por una relación. Pero a veces en Dios como que doblamos hacia el ánimo. Bueno, si Dios quiere que me eche el animito y me ayude. No, no, no. Hay que fajarse, mi hermano. Hay que luchar. En su país dicen fajarse. No, bueno, ya aprendió más dominicano. Ay, entonces hay que pelear la cosa, ¿verdad? Hay que ponerle ánimo a esa vida, porque si no, la vida nos pasa por encima. Mire, mire, mire el ánimo, mire el ánimo que viene y le trae Dios Isaías 54, 17, una, un versículo que yo leo y menciono y oro casi semanalmente. Está listo, dice así, ninguna arma forjada contra ti, ¿qué va a hacer? prosperará oh, hay que, yo me digo eso ningún arma forjada contra mí prosperará dice la palabra de Dios pero mire, mire, mire condena Qué interesante condenarás la primera porción Dios da una promesa y dice ninguna arma contra ti va a prosperar pero la segunda dice ¿quién es que condena? tú tú dice ningún arma va a prosperar pero condenarás, condenarás, condenarás toda lengua que se levante contra ti. ¿En qué? En juicio. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Mi salvación viene de él. De un aplauso al Señor. Qué poderoso. 
<coughs> Qué increíble está diciendo aquí. Él te da ninguna alma prosperar, pero tú condenarás. Condena toda lengua. Lengua de mentira que vino sobre tu vida. Ah, en el nombre de Jesús yo corto eso. Lengua que haya venido sobre tu vida de depresión. No sirvo, no esto, no lo otro. No, no, no. Dios es mi amparo. Dios es mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Decláralo sobre su vida, mi hermano. Sé una persona que pelee por las cosas de la fe. Avance su vida de esa manera. ¿Está conmigo? Hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que echar para adelante en esto. Y en esta vida, mis hermanos, aquel que tiene un espíritu peleador, un espíritu forjador, es aquella persona que lo hace. Con la ayuda de Dios lo hacemos, ¿está conmigo? Y es tan importante, las personas que son inquebrantables son luchadoras, son luchadoras. Aún en la dificultad, busca una manera de salir del lodo que le pesa y vamos para adelante. Mañana vamos a abrir los ojos, mañana vamos a abrir el negocio, mañana le vamos a dar la cara a esa situación, mañana vamos a hacer, con Dios vamos a avanzar en esta área de nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y yo sé que pueden haber situaciones que usted no siente el apoyo, se siente débil. Eso es normal, a veces hay que llamar a un hermano, una hermana, ahora por mí, apóyame en esto. Eso es parte de la vida cristiana, pero no se dé por vencido, mi hermano. Mi ánimo es no abandone aquella fe que usted recibió de Dios, aquel ánimo que Dios le dio cuando usted le dio su vida, simplemente porque hoy la cosa está un poco más complicada, porque hoy no salió la vida como usted pensó. No, 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 no. vamos a luchar hacia el frente con Cristo. Está conmigo hoy día, le dejo con este último versículo para que te llenes de fe Deuteronomio 28 7 dice el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen saldrán a atacarte en una sola dirección pero se dispersarán por siete se dispersarán por siete contra ti vienen pero por todas partes saldrán y déjeme decirle a mi hermano usted tiene que agarrarse de eso en su vida de que usted es una persona luchadora luchadora porque aquel que lucha es bendecido, aquel que tiene fe para pelear recibe lo que Dios quiere sobre su vida, a veces la gente nos pregunta y cómo hacen ustedes eso y cómo se mantiene, sabe qué? luchando, 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 no todos los domingos uno se sube aquí, uy emocionado con la gloria de Dios y los pelitos engranados, qué rico, pa. no, no, no mi hermano, no, 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 a veces hubo problema en la semana, dificultad, a veces la salud no está como uno quiere, pero como quiera, aquí va a haber palabra, aquí va a haber servicio, aquí va a haber avance, aquí va a ser lo que Dios quiere, porque vamos a luchar por lo que Él ha puesto sobre nuestra vida. Y para ser inquebrantable hay que tener un espíritu luchador, hay que ver la vida y decir, ¿sabes qué? No me vas a derrotar. Es verdad que me siento débil, es verdad que me siento triste hoy, pero no me vas a derrotar. Porque Cristo dijo que aunque tú vengas contra mí, por siete vas a salir corriendo. ¿Está conmigo? Agarra esos versículos y dígalo sobre su vida. Mi hermano, mi ánimo es este. Y esta fue la palabra cuando yo estuve orando por usted que Dios me dio. Y dice así. No abandones la obra que Dios te da porque el diablo te dijo que lo haga. Porque Él no es tu líder. Él no es tu líder. No abandones la obra que Dios te dio porque el enemigo te está diciendo, deja eso. No abandone la obra que Dios te dio porque el enemigo te está convenciendo de otra cosa. Él no dirige tu vida, sino el Dios de los cielos, mi hermano. Agárrese y sigamos adelante en eso. Porque para ser inquebrantable, quiero recordarle, cuatro cosas son importantes. Hay que ser gente gozosa, hay que ser gente visionaria, hay que perdonar y hay que seguir luchando. Si Dios te habló, y da un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.